0: 自敏天籁一片好音，各位好，欢迎来到恩德传媒远近电台，我依然是您的老朋友。这么远，那么近，现在在山西太原，向每一位我们的听众朋友们致以问候。欢迎来收听我们今天晚上的陪你到零点节目。那同样在欢迎你收听节目的同时，你可以登录新浪微博搜索我的名字，这么远那么近，关注我的其他动态。另外，微信添加好友远近0412。可以查看本档节目订阅，远近是拼音，也期待你的到来。那要在节目一开始，还是要做一下新书预告。我的第六本新书《故事集》，我知道你没那么坚强，现在已经全国上市了。这本书中写下的都是我身边的真实故事。我希望通过这本书，告诉每一位，我们的坚强都是柔软生的茧。经历过生命当中无数的繁华和苍凉。我们已经从弱小的身影变成别人可以依靠的肩膀，期待可以和每一位天佑在书中重逢，共度我们新的一年的时光。那让我们回到今天晚上的节目当中，在今天晚上，我们的策划天蓝为你带来的是这样的一个故事，《渣渣小熊》，它收录在了著名的歌手刘若英2011年出版的作品集《我的不完美》当中。其实提到刘若英啊，好多人都会亲切地唤她称是“奶茶”。不仅仅是她的英文名和台语的“奶”发音很像，而更是她的人就像是奶茶一样，让人感觉到那份恰当好处的舒服，不会过分的甜腻，又温暖和窝心。那在今天晚上的节目当中，我们不去过多的介绍他在音乐上和表演上的成就，我们只是静静的。进入他带给我们的这个故事，品味他的文字魅力。接下来，欢迎你和远近走进今天晚上的故事，《渣渣小熊》。台北的黄昏，车声混杂，声音里发出不同的信息：归心似箭的，想要逃匿的，激情澎湃的，落寞伤感的。那是一个清冷的冬日，穿着四季如一的老黄，一如既往的到处收着垃圾。垃圾本来是被人丢弃的东西，而对于老黄而言，总是有着非常珍贵的地方。他常常望着这些被除之而后快的东西，想着：这一件件物品呢、啊？不论是满身锈迹的烤面包机，或是 Kitty 猫造型的滑鼠，甚至曾经写过情书的钢笔，都曾是人们一时之需，甚至是最爱。即便他们现在失灵了，失宠了。老黄还是把他们收集起来，细心的收复，仔细的分类，安排他们去新的地方。老黄并不觉得自己的工作非常的卑微，他不认为自己是在捡垃圾，他甚至从来不用“垃圾”这个词。他在乎的，也不是这些东西可以换来多少钱。他的生活非常简单。他收起来的东西呀、啊，已经足够满足他的日常所需了。如果你认真看一眼那些被丢弃在路边的东西，你会很奇怪，怎么会有那么多好东西被判了死刑呢？老黄常常会这样说。但是啊，老黄也从来不觉得自己是在做一件非常崇高的事情。他不懂得那些绿色能源，珍惜地球。环保之类的理论，他呀，只是对物品，尤其是那些曾经跟人们息息相关的物品，怀有一种难以割舍的依恋。而渣渣就是在这些不再被需要的物件堆里被发现的。渣渣被老黄抱起来的时候，没有任何表情，只是静静地看着老黄在微笑。仿佛那是他与生俱来的意思。老黄应该把这个小娃娃送进警察局，但是渣渣很妙，一到了警局门口就哭着不停，像是在向老黄进行抗议。他好不容易从一个冰冷的地方到了温暖的怀里，这个哭声似乎是他在向求救老黄。别再让他回到另外一个冰冷的地方。老黄就这样抱着他，去了几次警局的门口，也去过托孤中心，试了几次。老黄知道了他的意思，决定把他带回家，帮他取了一个名字——渣渣。说到老黄的家。无非就是间小小的货柜屋，门口堆满了整齐的玻璃瓶，被压扁的铝制的瓶瓶罐罐，还有黄年的书包。因为排列有序，色彩有着奇特的鲜活感，整体外观让人感觉到不像是垃圾，而更像是精心安排的装置。几天后的夜晚，渣渣病了。带他看了医生后，还是一直哭个不停。老黄怕吵到邻居，背着渣渣在路上走，嘴里哼的是老黄唯一会的摇篮曲，五音不全的重复着。渣渣睡着后，老黄回屋继续理着今天收来的东西。他看到了一只小熊。无辜的表情，脏污的绒毛，少了一只腿。老黄拿出针线，找了一块破花布，缝缀了一个晚上，又帮他洗了个澡。第二天，渣渣醒过来的时候，看到了一个全新面貌的小熊。毛色不纯，七拼八凑的，但是表情依然是那样惹人怜爱的无辜。渣渣看看小熊，看看老黄，看看小熊，又看看老黄，仿佛是在问：“这是哪里来的呀？”老黄眯着眼睛，笑笑说：“跟你一样啊，天上掉下来的礼物。”从此，渣渣有了同伴，老黄也有了小同伴。就这样啊。过了很多年，台北的黄昏依旧。老黄推着他的回收车到处去，所不同的是后头跟着一个可爱的小女孩。他会用着自己小小的拳头，使上全力帮忙推着车。虽然实在没什么帮助，但是却依然觉得自己帮助非常大。老黄身上的绳子绑着推车，渣渣绳上也有一条绳子，绑着他的小熊。每当天色渐暗，这一老一少咯,咯咯咯地走进巷口的画面，总是引人赞叹。即使是老街坊邻居，也往往不禁停下手上的工作，向他们行着注目礼。直到两人在货柜屋前停下步来。当然，也对天上掉下来给老黄的礼物感觉到了欣慰。是啊，在这个时候，老黄终于不再是孤独的身影了。很快的，渣渣该上幼稚园的年纪了。这一阵子，老黄常常在渣渣入睡之后，闷着头在屋里翻箱倒柜。他会把一些他觉得非常有价值的东西，安静的收集在一个大箱子里。上学的前一天，渣渣依然跟着老黄出去捡东西。老黄的板车上驮着那口大箱子。先是来到附近十字路口上的一家铺子，老黄让渣渣在外头等他。这个地方，渣渣来过几次，老黄总是要让他在外面等。进去前，渣渣总是非常想跟进去，但是老黄总是让他在外面等。然后渣渣就会听到老黄用一种非常诚恳的语调，对着手里的各种物件说：“相信我，总有一天，我一定会把你们赎回来的。”渣渣总是在等待的过程当中，抬头看着这家神秘铺子的招牌。大大的就一个字，可是他不认得。而通常几分钟之后，老黄就会出来，皱巴巴的大手紧握着渣渣的小手离开。可能是去带渣渣买全新的蜡笔，可能是带着渣渣去吃热腾腾的面条。只是今天，大箱子里似乎包括了屋里所有最精致的东西。但总之，渣渣终于穿着全新的衣服，带着全新的小书包上了学。直到一个下着滂沱大雨的傍晚，渣渣站在每天老黄都会接他来的门口，怎么也等不到老黄。他湿透的身子。带着已经在滴水的小熊，穿过车水马龙的街头，跑回了家门口，却看到救护车在门口快速的离开。渣渣问街坊要老黄，街坊跟他说：“老黄去医院看病了，你乖乖的别走。”渣渣知道那家医院，他跟老黄去过，是得转好几趟公交车的。渣渣想去找老黄，但是他身上没有钱可以搭车。第二天上午，渣渣没有去上学，他只是安静的躲在旧木头箱子里，想了一个晚上，也等了一个晚上。但是老黄并没有回家，于是他独自带着小熊出现在十字路口的店铺。除了小熊，他没有其他的东西。在门口，他举起小熊，学着老黄的口气对他说：“相信我，总有一天我一定会把你赎回来的。”说完，他转身走了进去。店里面很阴暗，柜台很高，几乎高过渣渣的头。渣渣踮着脚尖按了边上一个铃。一个老太太拉开窗口，看不见渣渣。渣渣又一次踮起脚尖，怯生生的对老太太说：“好心的婆婆呀，这是我最珍贵的东西，先放在你这里。你可以借给我钱吗？”看似非常势利的老太太望着渣渣。花了几秒钟，老太太想起来，这一定就是老黄家的那个渣渣了。十字路口上的这家当铺里，有一个大大的玻璃柜，摆着的都是蒙尘的流当品，是各种各样的假珠宝、电子表、摄影机。这个柜子下层的最边边。有一个我们熟悉的小熊坐在那里，它是一只很特别的熊，一条腿是小花布做的。除了有着无辜的眼神，也像是在等待一样，那是与生俱来的表情。多少年过去了，老黄恐怕早已不在，渣渣也不知道去了哪里，但是小熊。还是在架子上，等着渣渣回来找他，安安静静的。台北街头萧条了一些，黄昏依然非常短暂，而显得时光逼人来。街边、巷子口，多了一些闲置的物品，等着资源回收车的眷顾。另外。据说，因为持续的温室效应，今年会更热，而雨会下得更加的莫名其妙了。这就是在今天晚上的节目当中，由我们的策划天蓝和远近共同为您带来的，由刘若英为你写下的这个故事《渣渣小熊》。在故事的一开始啊。我们就会老黄的各种理论所打动着，那些我们曾经丢弃的东西，他们有着各自的故事，与我们每个人的成长有关的故事。而渣渣呢，就是这个不再被需要的物件里发现的孩子，在老黄那里找到了他的归宿。在老黄眼里，他是被需要的，有着无辜眼神的小熊是渣渣所需要的。故事到这里似乎已经很圆满了，可是命运往往会在你以为幸福到来的时候给你致命的打击。老黄的离开让渣渣再次面对了当初的境遇，而渣渣也去当铺当掉小熊去找老黄。这个故事其实是在告诉我们：当我们面临选择的时候，也许就要用一件当初非常重要的东西。去换取当时重要的另外一件东西。父母年轻的时候，为了让家人过上更幸福的生活，放弃了健康；为了心中的梦想，我们又放弃了家乡安稳的工作。多少年之后，时过境迁，总会觉得缺了点什么。生活依然在继续，我们可以依然续写各种老黄、渣渣和小熊的故事。我们都知道，没有不再被需要的物件，只是有不得已被放弃的理由而已。好了，今天晚上陪你到零点，到这儿就要和你说声再见了。远青要再一次代表我们的策划天蓝和后期思思，感谢每一位听众朋友的收听。不要忘记在新浪微博搜索我的名字，这么远那么近，关注其他动态。我的新书故事集，我知道你没那么坚强。现已上市，也期待你的支持。让我们期待着在下次节目当中的再次重逢吧。还是那句老话，我是这么远那么近，你知道该怎么找到我。